en hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord. En Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. En een hartelike goeie dag, baie welkom by nog een uitgave van Brandpunt, vertrouw dat het goed gaan met jou en hier sit hy saam met my in die atelier, pastoor Matt Viljoen. Neem kennis dat vandagse program is vooraf opgeneem en is een van die daar wat ons so'n bykie asemskep en kyk na vraag wat luisteraars vir ons ingestuur het, wat een bykie meer diepte studie geverg het. Die man wat die harde werk gedoen het, pastoor Matt Viljoen. Matt, hoe gaan het met jou? Morgen Wijnand, het gaan baie goed dankie en heerlijk om hier te wees. Lekker om saam met jou hier aan die voetbank van die heren te kan sit, met kom ons spring weg met vraag 1, die tyd is min, ons het letterlijk net te eer en uh, op hierdie stadium wil ek daarom net vir die luisteraar sê, dit help nie, jy stuur vandag een WhatsApp in nie, daar is niemand in die atelier om die WhatsApp vir jou te hanteer nie, hierdie is een vooraf reeds opgeneemde program. Met dit uh, in aangenome, uh, luisteraar het vir ons die vraag gestuur, as God sê, ons mag nie moordpleeg nie, Hoekom maak God dan self so baie mense dood in die oud testament? Dit is een vraag wat de luisteraar ingestuur het. Wat antwoord ons die luisteraar uit die skrift uit? Sjoe, Wijnand, ek wil eerstens sê, um, as jy dink as baie mense in die oud testament doodgemaak, gaan lees openbaring 9. Daar praat ons van in die omgeving van 3 biljoen op een slag, want ek het nou die dag projeksie gesien, teen 2037 is ons 9 biljoen mens op hierdie aarde, en openbaring 9 staan daar, God het het derde van die mensdom uitgewis, omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. Wow, 3 en dan in, biljoen. 3 ja. biljoen, en in Wel, dit is in agenome waar ons ons nou bevind. Nee. Dit is in agenome waar ons ons nou bevind, en dan in uh, openbaring 16 maak hy nog een derde dood van mense wat weier om hulle te bekeer. So dit wat voorlees, baie erger wat dit wat nie verledig gebeur het. Maar kom ons antwoord hierdie vraag, Die tekst waarna verwijs word, um, wanneer die persoon vraag, uh, of sê, ons, God sê ons mag in moordpleeg nie, hoekom maak hy so baie mense dood? Die tekst waarschijnlijk wanneer die persoon verwijs is, Exodus 20 vers 13, waar daar staan, jy mag nie doodslaan nie. Nou die verwarring tussen dood en moord, kom vanuit de verwarrende vertaling van die Hebrewse woord, wat daar gebruik word in Exodus 20 vers 13, Die woord beteken doelbewuste doodslag sonder dat jy oorzaak het. Met andere woorde, jy gaan maak iemand dood omdat jy hom wil doodmaak. Die woord word gelukkig verkeerlik, of skies toch ongelukkig verkeerlik vertaal as doodslaan in die een vertaling, maar dit moet eerder, soos in een ander vertaling, die woord moord wees, jy mag nie moord pleeg nie. Yeah. Nou, dis waar die verwarring inkom. Die persoon lees blijk waarschijnlijk een vertaling wat sê, moet nie doodslaan nie, en die ander vertaling wat sê, moet nie moord pleeg nie, en nou is daar twee gedagtes in die mense kop, en nou moet jy die vraag vraag, wat is die verskil, en hoekom doen God dit? Nou, kom ons vraag die vraag, wat is die verskil? Moord is die doelbewuste, dis nou moord, ne? die doelbewuste, en meestal vooraf beplande en onwettige neem van een leven. Nou, als het niet vooraf beplan is nie, en is steeds die onwettige neem van een leven, dan is het moord. 
Om iemand dood te maken, volgens die Bijbelse definitie, en dit wat ons leer in die Bijbel, dit is die neem van de leven. Dit is bekend als manslag. En dit is anders. Ja, daar was niet voorbedachte raden. Nie, nie. Daar was niet voorbedachte raden. Nie. Ja. Maar dat is wel een uitzondering. Ons gaan nu daarbij komen. Die wet van Mozes verbiedt moord. Maar daar diezelfde wet van Mozes laat de persoon toe om iemand dood te maken. En bijvoorbeeld zelfverdediging. Ik zou dus 22 vers 2 as hulle lees, Als het dief betrap wordt terwijl hij een breek en hij wordt geslaan zodat so hij sterven, zal daar dier geen bloedschuld ontstaan nie. Nou hier is die wet, soos ontvang dier Mooses van God af. Ja, ons wil ons sê, dit was in Moosense tyd, de baie duisende jare gelede, dit werd niet verdacht ook so in Zuid-Afrika nie. nie. <laughs> dit is een interessante opmerking. God sê in Exodus 20 vers 13, jy mag niet moord pleeg nie, maar in die Excel, Exodus 2 hoofdstukke verder, 22 vers 2, sê hy, as iemand op jederdaad betrap word, een dief, en hij wordt doodgemaakt, dan is daar niet bloedschuld nie. Nou, enige ene wat hier meer wil lees, gaan kyk gerus in Deuteronomium 19 vers 1 tot 13, daar is meer detail oor manslag, wat niet als moord gezien wordt nie. Nou, daar is een paar beginsels om te bedenken hier, Ik ga een paar noem, ek gaan so zes van hulle noem, zes beginsels. Die eerste ene is, die Bijbel dui aan, dat die persoon, wat de ander vermoor, dan op sy beurt weer dier die autoriteiten doodgemaak mag word, omdat so persoon Godse beeld in een ander persoon vernietig het. Nou, luister, ek het een onderscheid getref. Iemand wat er ander een vermoor, kan dier die autoriteiten doodgemaak word. Als een onderscheid, is niet diezelfde nie, nie. Onder normale omstandigheden dus, wanneer een land een democratische en morele regering het, kan ons als landsburgers rustig wees in die wete, dat God aan so'n regering die autoriteit gee om wet en orde in stand te hou, dier daar die autoriteit wat God hulle gegeet toe te pas. Wanneer hulle iemand dan terechtstel wat moord gepleeg het, dan wordt hulle optreden niet als moord gesien nie. Nou weer eens, als jij meer bybelse detail hieroor wil zien, gaan lees Genesis 9 vers 6, gaan lees nummer 35 vers 33, Johannes 19 vers 10 en Romeine 13 vers 1 tot 4. Het is interessant met, as ons kyk na hierdie skrifte nie, want as mense wat nou sal sê, uh, in aanspraak maak op die doodstraf, dan uh, in lande in die wereld, ek wil nie na ons land specifiek verwijs nie, en dan sê, maar dit is gerechtvaardig in, in hierdie dag en tyd waar ons leven, en toch word het oorals op die aarde afgeskaf, nee. Um, ja, so dit is sonder... Dit is een emotionele debat. Absoluut. Controversieel, nie allemaal stem saam daarmee nie, en nou krij jy ook lande waar het nie democratische regering is nie, wat nie een moraliteit aanhang nie, en wat doodeenvoudig vreedaards is, en mense links en rechts doodmaak soos hulle wil, dit word dan as moord gesien. Want daar is niet om Godse eer te beschermen wat dit gedoen wordt nie. Die tweede beginsel waarin ons dink, so die eerste ene is dat die Bijbel die aan dat de persoon wat de ander vermoor dier die autoriteit het doodgemaak mag word. Het tweede beginsel, moord met voorbedachte rade moet onderskui word van doodmaak zonder dat daar intentie is. Nou in die oud testament moest die volgende onderzoeken gedoen word om te bepaal of daar intentie was. Nou weer eens gaan ik een paar skrifte noem. Een voorafgaande vijandskap 
of een vroere vijandschap moet geëvalueerd worden. Als er vijandschap was, dan kan dit al gezien worden als moord eerder als de manslag, nee, als doodmaak. Dit zien ons in nummer 35 vers 20 in Deuteronomium 19 vers 11 tot 13. Het tweede onderzoek wat gedoen is wordt, is die slagoffer moest gezoekt worden. Je moest daar lichaam gekrijgen. Het zien ons ook in nummer 35 vers 20 in Deuteronomium 19 vers 11. Derdens moest daar een moordwapen wapen gevind worden. Nummer 35 vers 16 tot 18. En vierdens Daarin moordenaar mag nergens weggekrijpen. het nie, hy mag niet een plek gehad het waar hy kon wegkryp nie, maar iemand wat de ander persoon zonder voorbedachte rade doodgemaak het, mag wel in een vrystad gaan wegkryp het. En die heren het daar vrystede gegeen, ons lees dit in nummer 35 vers 9 tot 15, God het daar die vrystede vir hulle gegeen waar iemand kon gaan wegkryp terwijl hierdie saak onderzoek word, terwijl hulle kyk was haar voorafgaande vijandskap, kon die slag over krijgen is daar een moordwapen wat gebruik was, ja. wat die op voorbedachte rade. Met wat in die geval van oorlog, als iemand nou iemand doodgemaak het tijdens oorlog, wat dan? Ja, dit is die derde punt, Wijnand, om iemand dood te maken tijdens die normale verloop van een oorlog, is nie as moord gesien nie. Die vers waarmee ons begin het, Exodus 20 vers 13, jy mag niet moord pleeg nie, dit verbied niet oorlog nie. Een nasie mag hulle self beskerm verdedig teen agressors, 1 Samuel 7 vers 10 tot 13, Psalm 144 vers 1, Amos 6 vers 4, so in mate, en dan Romeine 13 vers 1 tot 4 weer eens. En dit brengt ons nou bij die vierde beginsel, of die punt om te oorweeg, Satan is die oorspronkelijke moordenaar volgens Jezus in Johannes 8 vers 44, en elke persoon dan wat in Satanse koninkrijk is, dit is elke ongeredene, nee, volgens Romeine 6, elke van die personen wat in Satanse koninkrijk is, is uitgelever aan hulle heerser, die oorspronkelijke moordenaar, en aan zijn misleiding, en soms is hierdie misleiding van Satan, waaronder mense strykel, is om ander te haat. Dat is een vreselijke ding, nee, want haat is die wereldvol, as ons kyk in hierdie moderne tijd van ons, um, sien je haat recht rondom ons, beskryf, hoe beskryf die Bijbel dan haat? Is dit nie ook maar soos moord nie? Dit is een moeilijker een om te antwoord, want daar is vertaling wat het voor ons soms moeilijk maakt. Bijvoorbeeld in Romeinen 9 lees ons God het vir Jacob lief gehad, maar vir Esau gehad. Mm. Dit is niet ons emotie van haat nie. Dit is niet wat ons als haat sien nie. Want God is afgezien daarvan dat hij allerheilig is, is hij rechtvaardig en is hij goed en is hij wijs. Daar is niks in God wat zonde is nie. So ons moet die gedeelte in Romeinen 9 gaan bestuderen om te verstaan wat daar gesê word. Da, Jesus sê ook op een ander plek, nee, as iemand niet bereid is om zijn ouders te haat nie, nou, dit wijst niet op die emoties soos ons het ken nie, dit wijst bloot op die contrast wat Jesus daar so skep, jy kan bijvoorbeeld in um, Markus 10 gaan lees daaroor, dat al wat Jesus daar wees is, als jij jou ouders liever het en hulle eerder volg en eerder die verkeerde doen wat hulle van jou vereis, als om mij te volg, dan is dit alsof jij mij haat en hulle lief het, ja, en hy sê, jy moet ja. daarie omdraai, jy moet bereid wees om God te volg, en nie te sê vir die sonde wat ander van jou vereis. Maar kom ons gaan naar die vijfde punt toe. Wanneer ons haat, is ons so goed soos een moordenaar. Ga net een paar skrifte noem in een of twee lees. In Johannes 3 vers 15 sê, elkeen wat zijn broeder haat, is een moordenaar. 
daar die connectie van die twee, en jylle weet dat geen moordenaar die eeuwige leven als iets blijvens en omheet nie. En Matthies 5 vers 22 sê Jesus, ek sê vir jylle dat elkeen wat sy broeder sonder rede, sonder rede van kwaad is, verantwoording moet doen voor die gerecht, en elkeen wat vir sy broeder sê raka moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vier. So Jesus wees baie duidelik hier, dat ons als mensen baie versichtig wees, hoe ons met ander omgaan. En dan sal ek jylle los om Galasiers 5 vers 20 en 21 te lees, daar word baie duidelik gewys dat om een ongens of afgens te leef met jou medemens, dis vir God totaal onaanvaarbaar. En onthou nou ons praat van Satanse koninkryk, waar jou kan mislei om ander mense te haat. Gaan lees ook openbaring 21 vers 8, ek sal vinnig lees, maar wat die vreesachtig is aangaan, en die ongeloofig is, en die grievelik is, en die moordenaars, en die oreerders, en tovenaars, en afgoede dienaars, en al die leenaars, hulle deel is nie poe, wat brand met vier en swaal. Wow. Ons moet baie seker maak, dat ons nie in Satanse strik val, en ander mense haat nie, want God sien dit so goed as moord. Dis nie doodslag nie, dis moord. Ja, moord is een vreselike ding, is daar vergifnis dan vir moord? <laughs> ja, selfs moord kan vergewe worden. dit is ons zesde punt, Matthies 12 vers 31, Jesus sê, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. Een voorbeeld van sulke sonde en lastering wat iemand vergewe word, sien ons Paulus, handeling in 9 vers 1, hy was een sondaar en een lasteraar, hy sê dit, en dan ook 1 Timotheus 1 vers 13 tot 15, waar Paulus oor homself praat. So sonder twyfel, net weer een vinnige noem van daar die beginsels, die Bijbel die aan dat die persoon wat de ander vermoord, dier die autoriteit te doodgemaak mag word, 1, nummer 2, moord met voorbedachte rade moet onderskui word van doodmaak sonder intensie, nummer 3, om iemand dood te maak tijdens die normale verloop van de oorlog is nie moord nie, Nummer 4, Satan is die oorspronkelijke moordenaar. Nummer 5, wanneer ons haat, is, het so goed, is, is ons so goed soos een moordenaar. En dan nummer 6, maar selfs moord kan vergewe word as jy het belei. Nou ja, daar het jy dit. Ons gaan een vinnige breek neem en wanneer ons terugkom, dan gaat selfs ons verder na aanleiding van nog een bijvraag, wat hierdie een luisteraar dan bijgevraagd. Met de baie dankie vir die verduidelik en die uitlee daarvan. Skrifteerlik die naam van die program, ons is terug net hierna. RRA is one of the fastest growing financial services providers in South Africa. RRA has taken hands with Radio Pulpit to give you incredibly low premiums when it comes to funeral policies. The waiting period is only two months and anyone from age 16 can be covered with no maximum age limit. If you sign up for an RRA funeral policy via Radio Pulpit, you will only pay half of your monthly premiums for the first two months. No pay slips, no bank accounts needed for approval. Furthermore, you can even be a winner of a free policy that will be given weekly to applicants. Send an SMS with the letters RRA to 37871 or visit realpulpit.co.za for more information. Standard SMS rates do apply. RRA Financial Services is a licensed financial service provider. Terms and conditions to apply. Ons is terug in die program Skriftierlik en jy keier saam met ons tot en met 12 uur vandag. Neem asblief kennis dat die program vooraf opgeneem is en dit een van die daar waar ons bykie kyk na vraag van luisteraars wat een bykie meer in diepte studie verg. So moet asblief nie vandag een WhatsApp vir ons insturie, ons sy jou sê wanneer ons weer levendig hier in die atelier is. Ons keier voort in die program Skriftierlik en na aanleiding van een vraag wat een luisteraar gevraad, as God sê ons mag nie moordpleeg nie, hoekom 
maak, hy so baie mense dood in die oud testament, en ons het het breedvoerig dan uitgele, ek sê ons, met het al die harde werk gedoen, en daar is skrifte uitgele in die eerste inzetsel. Die tweede vraag, wat die persoon dan bijgelaas het, uh, luis so, dit sê, ek weet dat indien iemand my wil doodmaak, dan gaan ek hemel toe, want ek ken Christus en is wedergebore. Mag ek myself en moet ek myself dan verdedig? Hoe antwoord die skrifte my na aanleiding van daar die vraag? Weinand, baie interessant dat die persoon wat hierdie vraag gevraad is een vrouwkie en, en dit is een jongerige vrouw en dit was vir my baie interessant dat die persoon aangeduid het dat sy weet sy gaan hemel toe moet sy dan haar self verdedig en dalk in die proces iemand anders doodmaak en haar punt was, want ek weet ek gaan hemel toe, hoe kan ek een ander persoon sy leven neem, indien ek weet dat die persoon nie hemel toe gaan nie, want hy is daar om my skade te doen, nou ons weet wat kan met vrouwens gebeur dier geweldenaars, nee, en ten spuite daarvan, ten spuite van hierdie wete is hierdie vroukiese positie dat sy wil nie iemand anders gaan doodmaak nie want hulle gaan nie hemel toe nie, want hulle is da- as geweldnaars daar om haar skade te doen, yeah. maar sy gaan wel. Nou om seker te wees van jou verhouding met Christus, is een baie, baie sterk motivering om nie gewelddadig te wees, wanneer iemand gewelddadig in jou optreden nie. Daar is belangrijk om te verstaan. As jy seker is van jou verhouding met Christus, is het een sterk motiveerder om nie geweld met geweld te antwoord nie. Nou, dit is baie duidelik dat, dat hierdie persoon nie in vrees lewe op hierdie stadium nie, en die aanmoediging om nie dier vrees gedrijf te word nie, maar dier geestelike denke, daar die aanmoediging vind ons by Jesus sy woorde aan die disciples in Matthies 10. In Matthies 10 stier Jesus die 12 disciples uit om die evangelie te gaan verkondig en dan in die proces om te bewys dat hulle die autoriteit het om die evangelie te gaan verkondig, die evangelie dat Christus die Messias is, aan die nasie, die jode, in daar die proces gaan hulle weerstand kry, en gaan hulle vervolg word, en Jesus sê vir hulle in Matthies 10 vers 28, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom, dit is God, liever, wat die siel sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. Hier is een baie, baie sterk motivering vir ons. As Jesus, wat uiteindelik doodgemaak is dier mense, nee, wetende dat hy doodgemaak gaan word dier mense, sê dat moet nie hulle vrees nie, maar vrees God, want God het een groter autoriteit, hy kan die siel ook skade doen, hy kan nie net die lichaam doodmaak nie. So daar is een baie belangrike vraag wat gevraas, en hier is een belangrike oorweging wat het betref. Wel, die, die vraag wat dan uit voortspreid, en ek weet ek en jy het in vorige program daar oor gesels is, um, en toe die baie interessante skrifgedeelte aangehaal is, ek recht onthou uit die breers uit, um, die vraag dan wat daarby bykom is, mag ek my goed beskerm, het ek die recht om my goed te beskerm, as man op my werf kom en die rotweiler doen nie sy deel nie, het ek die recht om my aardse goeikies waar ek as rentmeter meester aangestel is te beskerm? Wanneer de gedachte wat altijd in my kop is, is dat ons aan ons goed moet vasthou met ophande. Ons moet versichtig wees om nie hierdie dinge wat dier mot en roes verniel gaan word en vernietig gaan word, om nie so sterk daaran vasthou dat ons bereid is om onszelf in omstandighede te plaas wat vir ons baie moeilik kan wees nie. Kom ons dink daaran. As jy bereid is om iemand leven te neem om jou goed te beskerm, 
dan moet jy bereid wees om die gevolge daarvan te dra. Jy moet bereid wees om dalk een nacht of een naweek in een cel dier te bring, omdat jy hierdie aksie uitgevoer het, ongeacht wat die ander persoon jou kan doen. Ons word nie altyd omring dier rechtvaardige mense, wat rechtvaardig gaan optree en die omstandighede mooi gaan evalueer, voordat hulle jou dalk in hechtnis neem, omdat jy jou goeders wou beskerm nie. So neem dit in acht. Maar wat belangrik hier is wat uitstaan uit die vraagheid is, hoe moet ek dink teen oor die goed wat my goed is? Nou kom ons dink in termen daarvan, jy dalk hard gewerk, om te kry wat jou nie is. Jy het ook baie lang gespaar, nou sit jou nie, en nou wil een geweldenaar en een dief, een skirk kom, en hy wil het by jou neem. Wat moet jy daar, daarmee doen? En die eerste plek, jy moet baie mooi dink, voor jou staan iemand, wat een eeuwige siel het, wat die hemel of hel toe gaan. Die goed is wat hy gaan vat, het nie eeuwigheidswaarde nie. Nou net daar so raak het al baie moeiliker. Mens is die eerste vraag is, mag ek dan nie my goed beskerm nie? Weet jy wat jy mag? Maar weer eens, gaan onderzoek, wat is het wat jy wil beskerm, hoekom wil jy dit beskerm, en hoe gaan jy dit beskerm? Nou die aanmoediging om bereid te wees, om van jou goed afstand te doen, daar die aanmoediging vind ons in, kom ons gaan na die Hebreus 10 gedeelte toe, wat jy na verwees het, Hebreus 10 vers 34 eerste, daar sê die skryver, wat jylle ook saam met my gevoel en my boeie, en jylle het die, jylle het saam met my gevoel en my boeie, en jylle het die berooving van jylle goed, met blijdschap aanvaar, omdat, hier kom hier rede, hoekom was hierdie mense bereid om afstand te doen van hulle eie besittings wat by hulle geroof is? Dan sê hy, omdat jylle geweet het, dat jylle in jylle self een beter en blijvende besitting in die hemel het. Nou ons het die heilige geest in ons, en ons het die eeuwige lewe dan, as ons wedergebore is, en dan gaan ons hemel toe, dan gaan ons hierdie goeders nie nodig heen, en weet jy wat, sonder die goeders op die aarde, gaan ons ook nog oor die weg kan kom, want God sorg vir sy eie, Een ander gedeelte waar Jesus self aan die woord is, is in Matthies 5 vers 38, waar Jesus ook materialisme en die liefde vir materiële goed aanspreek. En hy sê Matthies 5 vers 38, jylle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand, maar ek, Jesus, sê vir jylle, dat jylle een slechte mens nie moet weerstaan nie, maar, Als iemand jou op jou rechterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gerecht wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. So Jesus is hier in Matthies 5 bezig om voorbereiding te doen vir getuienis wat hy in hoofstuk 6 gaan gee. Hy sê hier so vir die mens in Matthies 5, jy moet verstaan dat daar is soeie soos een geweldenaar en jy moet voorzichtig wees om die geweldenaar tegen te staan, want omdat hy geweldenaar is, gaan hy nie dood eenvoudig net eeuwiskielik sy rug in die hoek sit, sy hande in die licht hoi en sê, o jammer, dat ek jou verkeerd aangedoet nie. Geweldenaar gaan met geweld optree, en dis moendlik dat jy nie geweld gaan ervaar, indien jy nie geweld wees nie, dis moendlik. En dan sê hy ook, as iemand jou goeders wil vat, laat om toe om dit te vat, want een leven is meer werd as daarie goed. Wijna dat, dit kom in my gedagtes op, Daar is een voorbeeld in Marcus, ek verbeel my amper is Marcus 4, ek is nie seker nie, het kan Marcus 5 wees, of een ander gedeelte van Marcus, maar die man wat die baie demone in hom gehad het, as die eienaar daar was, van daar die 2000 varken, en hy verstaan dat Jesus wil nou hierdie demone uit hierdie man uitdrijf in die varken in, en hy gaan sy goed verloor, 
dan moet ons aan hierdie vers denk, die eindaar sou kon sê, nee, 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 2000 varken, in vandaagse termen is 2000 varken nog een verschrikkelijke groot ja. um, skat om te heen, nee. Jezus het een mens sy leven belangriker geag as 2000 varken, en hierdie goeders moet ons in gedachte hou, wanneer hier vraag gevraag word, moet ik mijn goed met alles in mij beskerm? Je mag je goed beskerm, Jij moet gaan evalueren hoe ver is jy bereid om te gaan. Met wat een van die wat uh, vijandig met bitterheid teenoor my reageer, wat my vijandig gesind is, uh, hoe, hoe trek teenoor hulle op? Jezus is weer aan die woord, en hy moedig ons aan om hier die mense wat vijandig teenoor ons optree, op een sekere manier te hanteer. Matthies 5 vers 43, Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hee, en jou vijand haat. Nou dit is een ding wat die jode gesê is, soms dier mense hulle moet doen. Nou kom Jesus in vers 44 van Matthies 5, maar ek, Jesus, sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hee. en nou verduidelik hy hoe, seen die wat jylle vervloek, doen goed aan die wat jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg. Hier is een mondvol. Ons kan dink in die omstandighede waarin ons elkeen individueel is. Iemand wat jou vijand is, en jou vervloek, en jou haat, en jou beledig, en jou vervolg. Hoe moet jy maak? Jesus sê, Seen, bid, doen goed. En dan gee jy rede hoekom hy wil hee, ons moet dit so doen. Vers 45 van Matthies 5. So dat jylle kinders kan word, van jylle vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slechtes en goeies, en hy laat reen oor oprechtvergis en onrechtvergis. Jesus sê, God doen goed aan die wat slecht is, doen jylle ook goed aan die wat slecht is, want daardier, ons gaan nou nou Romeine 12 dalk na kyk, daardier gaan jy vierige kool op sy hoof hoop, en kan jy om dalk na Christus toe wen. Nou om hierdie op te som alles, enige iemand gaan sikkel om rondom hier die aanhalings te motiveer, hoekom hy agressief optree en vooraf reeds bereid is om te sê, dat hy iemand anders sal doodmaak as hy of sy goed bedreig word. So wat moet ons dan doen? In voorbereiding vir moendelike swaarkry, bid en vraag die Heere om jou te beskerm, om jou voor te berei, om godlik op te tree indien jy ooit bedreig word, en derdens, om die geleentheid te mag jy om die evangelie te gee aan enig iemand wat jou skade wil doen. Dis hoe jou voorbereid vir sy omstandighede. Jy is ingeskakel in die program Skriftuurlik, ons kan hier saam tot en met 12 uur vandag, die kaas sê ons moet so af en toe breek ook vat, en baie dankie aan jullie luisteraar, geweldige interessante vraag wat jy gevraag daar so. So, ons gaan nog kyk na een paar vraag, wat moet ek doen as een medechristen nie hierdie antwoorde wil aanvaar nie? Wat sê die woord omtrend het? Maar ons neem eerst een vinnige breek. Neem in acht dat hierdie program opgeneem is vandag en dat jy asblief nie vir ons WhatsApp moet stuur of inskakel na die atelier toe nie. Dit is een vooraf opgeneemde program. Ons is terug net hierna. Nou vraag ek tot die 
terug in die program skriftuurlik en net gauwe kantlijn opmerking dat die program vooraf opgeneem is en dat jy nie vandag vir ons whatsapps moet stuur nie, maar dat ons meer in diepte kyk na vraag wat van ons luisteraars dan vir ons ingestuur het. Ons het volgens die program afgeskop door die vraag van een luisteraar wat sê as God en sê ons mag nie moord pleeg nie, hoekom maak hy so baie mense dood in die oud testament? Interessante vraag wat baie studie vereis het en ons het al die nodige skrifte gaan onderzoek en reeds daar gepraat. Met vir hom en vir haar wat nou by die radio sit, uh, wat doen ek as een mede christen nie hierdie antwoorde wil aanvaar wat ons volgend uit die skrifte uh, nagekyk het nie? Wat staan my te doen? Een ding wat ons altyd moet onthou is dat daar is ernstige verskille in opinie oor sekere aspekte van leerstellinge van die bybel 
en jy gaan sonder twyfel van tyd tot tyd mense raakloop wat nie met jou saamstem nie, die manier wat jy het hanteer, gaan bepaal of jy voor en toe nog een geleendheid gaan kry om aan iemand hierdie te verduidelik. En hier is een sensitieve en emotionele situasie. Mag ek myself verdedig? Mag ek my goed beskerm? Wat as iemand my vrou of kinders vol skade doen? Wat staan my te doen? Daar is so baie om hier om te bespreek wat ek wil hier moet verstaan. Nie almal vir wie jy hierdie skrifgedeeltes weis, gaan daardoor oortuig word nie want die denkpatrone wat mense typisch oorheers in die wereld waarin ons leef, is een begeerte om sy eie leven te behou, en die Heere sê, jy moet jou leven neerle, jou kruis opneem en hom volg. Dit dag ons, dit dag ons as gelovig is elke dag uit, nee, as ons hier die skrifgedeelte is ook. Ja, so nie net is daar begeerte om, om sy eie leven te behou nie, daar is ook een begeerte om sy eie goed te behou en te beskerm, en die Heere sê vir ons, hierdie goed het mindere waarde in hierdie wereld. En derdens is daar een begeerte om wraak te neem, maar God leer ons iets baie specifiek. Romeine 12 is een besondere hoofstuk, en in Romeine 12 leer ons een handvol beginsels, wat ons moet um, in gedachte hou. Romeine 12 begin met hierdie gedeelte. Hy doen ek een beroep op jylle broers, grond van die groot ontferming van God, gee jylle self aan God als levende en heilige offer, wat vir hom aannemelik is, dit is die wezenlijke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Moe nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe. Hier is die punt, ons denken moet verander word. Nou wanneer die oortuiging by mense daar is, dat hulle hulle eie leven moet behoud in alle koste, dat hulle hulle eie goed moet behoud in alle koste, en dat hulle dan moet wraak neem, wanneer hierdie dinge bedreig word. Dan moet ons hier begin by Romeine 12, wat sê, wanneer ons ons aan God gee, dan moet ons God toelaat, om ons denken te vernieuwen. Nou, hoe waaien moet ons denken vernieuwen word, as ons dink in termen van hierdie onderwerp wat my ons bezig is? Vers 19 van Romeine 12. Moe nie jylle vreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my, God, kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Heere. As jou vijand dan honger het, gee om iets om te eet, jou vijand, ne, jou vijand. As hy doors het, gee om iets om te drink, want so doen is, sal jy op sy hoofvierige kole ophoop. Dan die laaste vers van die hoofstuk, laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Wanneer hierdie dinge op jou pad kom, haal diep asem, dink mooi, onthou wat ons gesê het, net toe ons afgesluit het met die vorige gedeelte, wat moet ons doen? Bid, vraag die Heere om jou te beskerm teen sulke type omstandighede. Berei jou voor om godlik op te tree, indien jy ooit in sulke omstandighede gedompel word, en vraag die Heere, dat jy die geleentheid mag gee om die evangelie te gee aan enige iemand wat aan jou skade wil doen. Dis hoe ons reageer, wanneer daar ander mens is wat hierdie dinge nie wil aanvaar nie. Ons verstaan dat daar waarschijnlijk nog ver, denke vernieuwende werk in hulle gedagtes moet kom. Met is daar enige voorbeelde in die bybel van, van iemand wat wel so opgetreed is wat uh, jy nou van melding gemaakt het? Ons kan oud testament of nieuwe testament gaan. Maar ek gaan twee uit die oud testament noem, drie, kom ons noem drie uit die oud testament uit, en dan twee uit die nieuwe testament uit. Joosef in Genesis, Joosef's story begin in Genesis 37, 
daar sien ons hoe hy droom het, en hy maak sy broers vies as hy hulle die droom vertel, tot sy pa word vies vir hom, nee. Um, sê jy dat ek en jou ma voor jou gaan buig. Um, maar sy pa het hom ook voorgetrek, en hy het vir hom die smartstikkie kleren gegeen. <laughs> ja, die technicolor dreamke. Ja, en sy broers het nie so baie daarvan gehou, en hulle was jaloers, en toe gooi hulle hom in een put, met die intentie dat hy daar moet doodgaan, maar toe oortuig, een van die broers, ek denk het was Ruben die ander, dat hulle ja, maar die ja, put uit moet haal, en um, hulle haal hom toe uit die put uit, en hulle verkoop hom aan handelaars, en die handelaars neem hierdie jongman na een vreemde land toe, met een vreemde taal, vreemde kultuur, vreemde goede, en daar kry die, sy baas, sy vrou, kry toe gedagtes oor hom, en hy sê nee, want hy wil God eer, nou denk daar aan, ergens in hierdie proces, het daar iets gebeur met hierdie Jozef, dat hy God wil eer so sterk, dat hy nee sê vir hierdie verleiding wat op sy pad kom. En hierdie vrou vereerg haar vir hom, omdat hy haar gevoelens hier gemaakt het, en sy gaan kla en sy vertel leens, en hy word in die tronk gegooi dier haar weerwraak, waar dier sy hom beleg. En hy is vir een hele klompie jaar, in die omgeving van 8 jaar is hy in die tronk, en is maar spekulatie. Jare later het God uiteindelik nou vir Jozef herstel, en hierdie broers, wat hierdie hele proces begin het, ne, wat om die tronk laat gaan het ook, hierdie broers kom staan voor hom in afhankelijkheid, hulle weet wie hy is, en hulle bewe dat hy nou wraak gaan neem op hulle. Maar Jozef verstaan wat ons ook in die Nieuwe Testament lees, en dit is dat God uiteindelik rechtvaardig sal oordeel, maar ook dat God alles ten goede laat meewerk vir diegene, wie lief is vir God. En dan lees ons in Exodus 50 vers 20, waar Jozef hierdie woorde ten oor sy broer sê, wat so voor hom staan in Bewe, jylle het beplan om kwaad aan my te doen, maar God het jylle beplanning geneem en goed daaruit gebring, daarom is ek vandag in die positie om te sorg dat jylle oorleef, ek gaan jylle skade doen nie. So hier sien ons iemand, wat aan God die oordeel toegelaat het, en dat goed uitgekom. Nog een oud testament voorbeeld, David, David word dier koning Saul in dienst gestel, as een jongman, hy is een jongman, maar hierdie David is so oulik en hy is so succesvol, dat Saul jaloers word, en nou wil hy vir David doodmaak, omdat David so oulik en so succesvol is, die mense hou van David, en hierdie koning, die eerste koning van Israel, voel bedreig, en nou begin David vir hom vlug, vir Saulse wraak, en hierdie David moet vir omtrent die tydperk van 10 jaar moet hy vlug, en dan stel jou voor, Ons kan nie eers behoorlijk onthou wat laas week gebeur het en laas maand nie. As ons terugdink aan januari voor COVID, is een leeftijd vir ons. Ja. Maal dit met tien. Dis die tyd wat David moet vlug. En uiteindelik krij hy twee geleentede om homself op Saul te wreek, om Saul dood te maak. En dan sy vryheid terug te kry. Maar David gebruik nie daar die geleentede nie. En God oordeel uiteindelik vir Saul en hy herstel vir David en hy maak vir David koning. So dis nog een voorbeeld, en dan een derde oud testament voorbeeld, glad nie onbekend nie, en dis Job. En wat ons lees in Job 1, hierdie Job is een goeie, godvresende man, wat self vir sy kinders sy sonde, sy potentiële sonde offers bring, en daar kom mense uit die landstreek Skeba, en hulle vat al Jobse osse, en al sy donkies, en hy was een rijk man, hy het baie gehad, en hulle maak een klom van sy slawe dood. 
en terwijl een van die slawe wat ontvlug het bezig is om dit vir Job te vertel, toe kom daar een klomp galdeers uit die ander landstreek uit, en hulle steel al sy kameel en hy het baie gehad, en hulle maak die rest van sy slawe dood. En nergens in hierdie boek van Job, 40 plus hoofstukke, lees ons, dat Job om op hulle gaan wreek het nie. Ons lees nie dat Job om voorbereid om om op hulle te gaan wreek nie. Wat ons wel lees, is dat Job uiteindelik omself aan God onderwerp en dat God om herstel. En hier is wat ons moet onthou. Indien iemand ons bedreig, God is die ene wat ons lewe in stand hou, God is die ene wat ons goed in stand hou en as iemand ons goed vat, dan is God die ene wat het herstel. Weet jy wat, hulle het nie net op sy goed gevat nie, Satan het ook Jobse kinders doodgemaak, tien van hulle, en God het ook daar herstel gebring. Hier soos een man wat dier die vroeging moes gaan, uit sy wereldse goed verloor, uit sy kinders verloor, hy is dier die tyd van uiterste fysische zwaarkry, waar hy siek was, zwaar gekry het, hy het nie verstaan hoe kom hierdie dinge gebeur, want hy het geweet hy is rechtvaardig voor God, en hy beplan die wraak nie. En uiteindelik, leer hy een les, dat God doen wat hy wil doen, en wat God doen is die beste, en God herstel op. So daar is oud testament voorbeeld hiervan. Is interessant nie, dat uh, die voorbeeld van Job, wat jy nou genoem het, onthou jy in een vorige program hier in Skrifteerlik, het die luisteraar die vraag gevraag, het ons die recht om ons vuist te bal door die Heere, kwaad te raak vir die Heere, en jy is een skrifteerlike voorbeeld daarvan nie. As jy denk, Job wat tien kinders verloor het, en glad nie, wraak wil nie, nie teen oor God ongelukkig was nie, uh, sy omstandighede in die hand van die Heere geloof. Ja, en hy maak, hy maak uitsprake wat ons verstand te boven gaan, en Job 30 sê hy, ek sal nie my oog toelaat om met welis na jong meisie te kyk nie, en op een ander plek sê hy dat hy gloe, hy sal sy redder weer sien, selfs wanneer hy doodgegaan het, sal hy sy redder weer sien. Job maak buitengewone bemoedigende opmerkings, ten spuite van al die zwaar kry waar die rij is. Jy is ingeskakel in die program, skriftierlik, ons het nog so 12 minute om te gaan, die kaasa sê, ons moet een breek neem, hier en daar so een verpoosing neem, en baie dankie dat jy ingeskakel is op 657 AM, sal met ons deel in die program, skriftierlik, baie dankie ook, vir boodskappe van bemoediging, wat ons dier die jaar ontvang het van luisteraars, wat sê, wat hierdie program vir hulle beteken. Blijf gerust aangeskakel, ons het nog so 12 minute om saam te keir, en ons sal terugwees net hierna. In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit. Download the Bible to your cell phone. Read Word for Today. And you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za. Especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion. Ons is terug in die program skriftierlik en soos beloof het, ons nog so 12 minuten wat ons heerlik kan saamkeier. Die uh, program sy naam, skriftierlik, ons onderzoek saam met jou die skrifte na moeilik, aanleiding van moeilike vragen wat luisteraars vir ons instuur en wat een bykie meer diepte studie verg onthoud dat hierdie program opgeneem is, dat ek en Matt uh, lang voor die tyd hierdie program dan opgeneem het. Met ons het gekyk na voorbeelde die Oud Testament, Joseph, David, um, wie was die derde man Job geweest, nee, wat ons ook nog gekyk het, is daar voorbeelde in die Nieuwe Testament wat ons ook vir ons luisteraars kan gee? Die lekker ding is ons kan kies, daar is verskye voorbeelde. Nou die eerste ene wat ek gaan gebruik, gaan mense sê, ja maar dit is nou nie een voorbeeld wat jy kan gebruik, want wie kan soos Jesus wees? Maar kom ons gebruik Jesus' voorbeeld, want daar is dan een praktische toepassing. 
in 1 Petrus 2, ek gaan nie te deel daarvan lees, maar ons kan meer lees vroeger in 1 Petrus 2, om vir ons die omstandighede te skep, maar in 1 Petrus 2 praat dit van Christus, en daar staan vers 20, want wat er roem is daar, as jylle verdra, wanneer jylle sonde doen, en geslaan word, maar as jylle verdra, wanneer jylle goed doen, en lei, dit is genade by God. So jy is een man wat rondgaan in hierdie wereld, en jy doen goed, en dan ergens langs die pad loop dinge ernstig verkeerd, maar jy verdra dit. Dan vers 21, want, hiertoe is jylle geroep, Hier is die punt, omdat Christus ook vir jylle geleid het en jylle een voorbeeld nagelaat het, so dat jylle in sy voetstappe kan volg. Dis vers 21, ne? As Christene het Christus geleid vir ons, ons is die skuld dat hy geleid het, en hy het vir ons een voorbeeld nagelaat, hoe om te leid, so dat ons ook so kan optreden. Dan vers 22, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en toe hy geleid het, nie gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom wat rechtvaardig oordeel. Hier is die punt. Jesus' swaarkry het in sy dood geëindig, daar was uiteindelik weer opstanding. As ons dier swaarkry gaan, wat uiteindelik in ons dood eindig, raai wat? Daar kom weer opstanding. Vir elke wedergeborene kom daar opstanding tot die eeuwige lewe by God. Christus het vir ons gesê, as jy swaarkry verdraad het, want God is rechtvaardig en hy weet hoe om dit te hanteer, en ons het nou in Romeine 12 gesien, dat God die ene is wat sal weerwraak wees, God is die ene wat sal oordeel, ons moet dit nie doen nie. Dit is die eerste voorbeeld, dis Christus, dis baie kortliks, ons kon veel meer daar gesê het. Die tweede voorbeeld sal die meeste mense ook seker raai, is die voorbeeld van Paulus. Nou in handelinge 16, daar is een paar plek, ons kan na 2 Korintiërs toe gaan, 2 Korintiërs vanaf vers 1, hoofstuk 1 is kies toch 2 Korintiërs vanaf hoofstuk 1 tot hoofstuk 12, is die heel tyd, is daar inlichting oor Paulus' swaarkry. Maar in handelinge 16 sien ons een spesifieke toets waar dier Paulus gegaan het. En hy het niks verkeerd gedoen nie. As een meisiekie wat hulle gedaan gemaakt het, wat die hele tyd achter hulle aangeloop het en uitgeskree het, nogal goed is wat die waarheid is, dat hulle is disciples van die, van die Messias, en toe op een stadium raak Paulus net moedeloos met haar, en hy drijf hierdie waarseersgees uit haar uit, haar eienaars word kwaad omdat Paulus het gedoen het, want nou kan hulle nie meer geld maak dier haar nie, en Paulus en Silas uiteindig uiteindelik in die tronk, hoe dit gebeur, vers 16 van handelinge, skies toch vers 22 van handelinge 16, en die skare het saam tegen Paulus en Silas opgestaan, en die rechters het Paulus hulle sy kleren laat afskeer, stel jou voor, jy het jou designer rempie aan, en iemand kom skeerom van jou af. En die rechter het bevel gegee, dat Paulus hulle met stokke geslaan word. Hier het in die openbaar gebeur, ne? Vers 23, En toe hulle baie sla gegee is, het hierdie mense hulle in die gevangenis gewerp, in die tronk gegooi, en hulle die tronkbevaarder bevel gegee, om Paulus hulle te bewaak. Hierdie tronkbewaarder het toe, omdat hy so bevel gekry het, hulle in die binnenste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vastgemaakt. En nou weet ons wat Paulus hulle doen. Nou sit Paulus en Silas daar in die tronk en hulle beplan wraak. Hulle sê, ons gaat hierdie oud terugkry. Ergens langs die pad gaan die dinge recht loop. Wel vers 25 sê vir ons, en omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die ander gevangenis het na hulle geluister. 
En nou gebeur interessant dat in godstiere aardbeving, wat die dieren van die tronk laat oopgaan, en hulle kettings laat loskom. Nou, ons aanvaar hulle kettings het losgekom van die mieren af. Nou, hierdie ketting is in die mieren vastgesit, die aardbeving kom, die kettings kom los, so al hierdie ouwens kan uit haar loop as hulle wil. Nou weet ons, nou het Paulus en Silas die kans om wraak te neem, nou gaan hulle hierdie tronkbewaarder recht sien. Vers 27 En toe die tronkbewaarder wakker word, en hy sien dat die dieren van die gevangenis oop was, het hy een swaard uitgetrek en hy wou homself om die leven bring. Het Paulus en Silas kan na een kant staan en hulle kan sê, dis reg, dis reg, maak jouself dood, jy was naast die met ons geweest, jy het ons vastgemaak, jy het ons in blokke gesit, maak jouself dood. Wat doen hulle? Hy het die swaard getrek om homself om die leven te bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het, maar Paulus het met een groot stem geroep en gesê, moet nie jouself kwaad aandoen nie want ons is almal hier. Maar ons weet, Paulus is net bezig om tyd te koop, ne? nou gaan hy die tronkbewaarder leed aan doen, nou het kans om dit te doen, derde kans, vers 29, en die tronkbewaarder het lige vraag, en hy spring na binnen, en hy val bevende voor Paulus en Silas neer, nou het Paulus hy kans, ook en hy so met een van die klippe wat hy die meer uitgeval het op die reuze kop gooi, vers 30, en die tronkbewaarder het hulle na buiten gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gereed te word? Nou, ek gaan net eerst daar stop, aan die einde van vers 30. Dis wat ons wil hee, wanneer iemand vreedaardig en boosaardig ten oor ons optree. Ons wil hee, dat God moet intree en een omstandigheid moet skep, wat die mense vir jou kan vraag, wat moet ek doen om gereed te word? Dis ons focus, dis ons begeerte. Vers 31, toe sê Paulus hulle vir hom, gloon die Heere Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou hele huise sin, en hulle het aan hom die woord van die Heere verkondig, en aan almal wat in sy huis was. Dit is waar in ons wil werk, hier is een voorbeeld van een man wat geslaan is met stokke, oor niks wat hy gedoen het wat verkeerd is nie, maar hy het geweet op grond van dit wat ons lees uit 1 Petrus 2 vers 20 tot 24, dat Christus het vir ons een voorbeeld gegeen hoe ons moet zwaar kry, hoe ons moet lei, en as dit Godse beha is, dan sy, as dit sy begeerte is, dan sal hy toelaat as ons recht optree, soos hy ons leer uit sy woordheid, onder hierdie tye van zwaar kry, indien dit ooit oor ons pad kom, maar ons bid dat dit nie oor ons pad kom nie. As ons recht optree, as ons bybels optree, as ons soos Christus' voorbeeld, Paulus' voorbeeld, Job's voorbeeld, Davids' voorbeeld, uh, Jozef's voorbeeld, so optree, dan is daar geleentheid vir God om besondere werk dier ons te doen wat aan die mense tot bekering kan breng. Ek kyk nou na Paulus' zwaar kreeg, weet nie of jy melding gemaakt het van 2 Korintus 11, daar vers 24, jy praat nou van die stokke waar my geslaan is, hy sê hy is driemaal met stokke stokke geslaan, vijfmaal het ek van die jode 40 hou op een na ontvang, hy sê ek is gestenig, driemaal het ek skipbreek geleid, die goed wat hierdie man deurgemaak het vir die koninkrijk, is net absoluut verregaande. Nee, is dit nou, nie. Nou, dit denk aan hierdie ene weinand, toe hy gestenig is, toe los hulle om daar so, en, en nou, nou het hulle die ou met lippe gegooi, hulle denk hy is dood, ne? Ja. so erg het hulle met lippe gegooi. Nou kom sy maters na hom, toe die ouwens wat saam met hom beweeg, en dan staan daar, en Paulus staan op en hy het saam met hulle gegaan, en toe nou laat hulle om uit die stad uit ontsnap. Nou stel jy nou voor, ne, Dis nie asof jy sonder een pijn is as jy daar opstaan. Ja, nie, dis nie asof jy drie ure later sommer vinnig weer reg is nie. Ja. En hierdie man sy gemoed bly nog steeds recht teen oor die mense wat om kwaad doen. 
Wat een wonderlijke voorbeeld. Nee. En dit is wat ons moet navolgen wanneer ons die slag uitgedagen wordt. Die uitdaging is groot. Dit is groot. Die uitdaging is geweldig groot. Nou, ons het so drie minuten in die programma oor. Um, graag wil ons net op hierdie stadium onder die aandacht bring dat vir die volgende paar weke ons program opnames gaan heen. Neem asjeblief kennis dat het help nie jy stuur jou antwoorde in die atelier toe nie. Ons sê jou weer vir, verwittig wanneer ons in die atelier is, maar dat ek en met op die oomlik werk aan magdom opnames dan hier vir december en ook met die ingang van die nieuwe jaar. Dit is nou as die heren so vertoef om te kom. Baie dankie vir jou wat getrouw dier die jare vraag ingestuur het en saamgekeir het in die program skriftierlik voor ware riem onder die hart en ons het diepe dankbaarheid daarvoor, maar baie van die luisteraars voor betekker, nou kom het jy van my oor geslaan. En dit is dood eenvoudig die vraag wat ons hier hanteer in hierdie program, waar met uh, meer diepte studie omtrend het gaan doen, die middag, middernacht kers laat brand, en uh, die skrifte en die logos programme en al die bybelverklarings en alles deurwerk, en waar ons zwaar leen op die heilige gees, verleiding en verantwoord in hierdie program. Met eerst daar, laat in januari, so die heren, uh, wil, sal jy dan vakantie neem, in tussentijd as jy bezig moet ander werk en ander verplichtinge, want as nou klomp ouwens wat wonder, wat gaan van jou woord in hierdie tydperk wat ons die opnames doen? Ja, Wijnand, ons gaan lekker bezig wees en ek verbeel my, die eerste keer wat ek nie weer levendig terug is, is hier by die 26. januari rond. Ja, by die 26. januari, maar dit beteken nie dat ons nie hard gewerk het in elke program, dit is nie ene heruitsending, dit is allemaal vars nieuwe programma wat ons dan so saam doen en uh, ja, ons sien mekaar dan hier eerst weer in uh, die nieuwe jaar, is dit nie, as die heren dit uh, so wil. Dankie ook aan jou vir jou getrouheid het derde jaar, oor die vier jaar wat ons al hierdie program doen, en vir jou huis, en uh, vir jou vrou, vir Tina, vir allemaal die kleinkinders, en allemaal, baie dankie ook vir jou getrouheid ten oor die evangelie, en die passie wat jy het om waarheid, onverdunde skrif te bring aan ons luisteraars. Tijd geword om te groet, tot de volgende keer, al wat oorblij is om te sê, dis goed om te luister na Matt en Weiland, jou pastoor, jou dominee, wie ook al, skrif met jou deel, maar aan die einde van die dag leer die verantwoordelijkheid by jou en my handelinge 17.11 sê, hierdie mense was meer edelmoediger as die in Thessalonica, en toch het hulle die skrifte dagelijks gaan onderzoek, om te kyk of hierdie dinge so was, soos wat Paulus en Silas oor gepraat het. Gaan uh, kyk geris, gaan maak seker, en dan volgende dinsdag, selle tyd, selle plek, sal die heren vertoef om te kom, dan keir ons weer saam, nog, nog een uitgave van skrifteren. Tot dan, liefde groete, en shalom.